0: Bisschen vorher haben sich unsere Wege gekreuzt, da kam das Thema Hund und Annette Wiedemann zusammen. Mensch, den Sternen kann man da nicht irgendwas machen mit den Hunden, Corona-mäßig. und so ist das eigentlich entstanden. Die hat mich schon nachdenklich gestimmt, weil das RKI ja geschrieben hat, an
1: Hunden haben wir kein Interesse, sollte sich das ändern, kommen wir wieder auf sie zu.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Janett. Ich bin Ausbilder für Spezialhunde bei der Firma Avias. Und ich möchte heute den allerersten Podcast von uns starten. Und zwar wollen wir dieses Jahr den Podcast Gebrauchshunde einmal im Monat rausbringen. Und ich würde den ersten Podcast dazu nutzen, um einfach unsere Chefin und mich einmal vorzustellen. Annette, sag doch mal ein paar Takte zu dir. Also erstmal ähm, möchte ich dich gleich mal
1: korrigieren. Wir wollen ja nicht nur für Gebrauchshunde den Podcast machen, sondern wir wollen ja generell Podcasts, machen, einfach deshalb, weil wir ein bisschen den Menschen unser Wirken nahe bringen wollen. Ja, ich bin Annette Wiedemann, bin die geschäftsführende Gesellschafterin der Avias Aviation Services GmbH und habe mich 2019 selbstständig gemacht, nachdem ich 26 Jahre beim Luftfahrtbundesamt gewesen bin, also immer mit Luftfahrt zu tun hatte und dann über einen Umweg ich hatte noch einen Zwischenstopp bei einem anderen Unternehmen, dann äh, die Avias gegründet habe. Und wir sind recht breit aufgestellt. Ich persönlich bin verheiratet, habe auch einen Hund, der leider noch nicht so erzogen ist. Da komme ich ja auch noch öfter auf dich zu. Ähm, und wir haben unser Wirken in Braunschweig, also unser Hauptsitz ist Braunschweig. Wir haben ein Schulungszentrum in äh, Kelsterbach, nahe Frankfurter Flughafen, das Schulungszentrum ist das für die zweibeinigen Menschen bei uns, die wir ausbilden. Also alle unsere Kunden, die in der Luftsicherheit ausgebildet werden müssen. Und dann haben wir noch unser Hundeausbildungszentrum in der Eifel.
0: In der Eifel, genau. Da kommen wir gleich zu. Und vor deiner Zeit beim Luftfahrtbundesamt, was hast du da gemacht? Also eigentlich bin ich ausgebildete
1: Programmiererin. Ich sage immer, damit habe ich überhaupt nichts mehr zu tun. Ich bin schon völlig überfordert, wenn ich einen Toaster kaufe und eine CD dazu bekomme. Dann bin ich schon völlig durch. Also das sind so Sachen, damit will ich eigentlich nichts mehr zu tun haben. Also eigentlich hat, ich war immer ein ganz wilder Mensch. Ich war immer vielseitig interessiert. Ich war immer in verrückten Klicken drin. Und Beruf war ganz früher, so in meinen jungen Jahren, völlig nebensächlich, muss ich sagen. Also das fing eigentlich erst später an. Ich bin dann auch recht früh zum Luftfahrtbundesamt gekommen, war vorher tatsächlich auch schon mal bei der Deutschen Bundesbahn, bin dann beim Luftfahrtbundesamt gelandet, bin da immer weiter aufgestiegen. Und da ich immer doch so ein bisschen der Exot da auch war, habe ich immer Sonderaufgaben bekommen, die mich aus diesem klassischen Behördenalltag so ein bisschen rausgenommen haben. War da in verschiedenen Gruppen, war auch in der Air Cargo Study Group drin dann, als diese neuen EU-Verordnungen kam Und ähm, ja, das war also das war dann irgendwann so das, wo ich gesagt habe, das ist das Thema, was mir am besten gefällt. Die Luftsicherheit. Die Luftsicherheit oder die Luftfahrt an sich. Also das war ja doch ein bisschen breiter gefächert auch. Ich war auch mal im Flugbetrieb beim Luftfahrtbundesamt beschäftigt. Aber äh, bin dann durch, durch Zufall ja durch diese neue EU-Verordnung in das Thema sichere Lieferkette gekommen und das war so das wo ich gesagt habe das liegt mir das
0: äh, gefällt mir am besten das liegt dir. und was hat dich dann am Ende dazu bewegt dich dann noch selbstständig zu machen nach so einer langen zeit in der behörde ja also ich bin halt nicht so der mensch der unbedingt auf sicherheit baut
1: sondern ich will immer was machen was mich interessiert ähm, ich habe das thema für die luftfracht ja auf den tisch bekommen beim luftfahrtbundesamt habe halt festgestellt, weil es ja ein neues Thema war für die Behörde, dass ähm, ja dass, dass Schulungsunternehmen, Beratungsunternehmen schon da waren und sich oder sehr schnell gegründet haben und ich immer gedacht habe, als ich noch bei der Behörde war, das könnte man
0: eigentlich besser. Und dann hat sich irgendwann die Chance ergeben und dann habe ich gedacht, dann mache ich es halt mal besser. Die Chance ergeben, bist du klassisch abgeworben worden von der Behörde oder hast du aus Eigeninitiative gesagt, ich gehe? Nee, das war so eine Kombination. Also irgendwann setzt sich ja dieser Gedanke
1: im Gehirn fest. So, du bist hier gar nicht mehr so zufrieden und so dieser Behördenalltag und ähm, ja und diese ganze Bürokratie, die da ist, äh, nervt ja manchmal auch. Und das war schon so dieser Gedanke und dann äh, kam dazu, dass ich dann tatsächlich abgeworben wurde und dann gesagt habe, auch das versuche ich mal. Also das ist ja so vielleicht so eine Art Midlife-Crisis, die man bekommt, vielleicht kauft man sich eine Harley oder geht eben in die freie Wirtschaft. Ich habe
0: mich für die freie Wirtschaft entschieden. Okay, und was war ausschlaggebend dann aus der freien Wirtschaft, aus einer guten Angestellten-Position in die Selbstständigkeit zu gehen? Naja, letztendlich habe ich ja in
1: meinem vorherigen Wirkungskreis, also nach der Behörde, auch diesen Bereich aufgebaut. Und jeder hat immer zu mir gesagt, warum machst du das nicht selber? Und es war ja ein sehr großes Unternehmen, wo ich war und irgendwann habe ich halt dort festgestellt, ist auch nicht viel anders in so einem Konzern zu arbeiten wie in einer Behörde. Also erfüllt mich nicht so. Und habe dann wieder gedacht, das kann man besser machen. Ja, und dazu bin
0: ich dann Avias geworden. Ah ja. Und das war zu Beginn 2019? Da haben sich auch 2018. Also 2018
1: hat sich der Gedanke entwickelt, das, die Firma ist ja auf 2018 gegründet worden, da war ich natürlich noch nicht dabei, weil ich war ja noch angestellt und da durfte ich natürlich keine Firma gründen und dann bin ich sozusagen offiziell dazu
0: gekommen am 01.04.2019. Sehr schön und an dem Tage, möchte ich nicht sagen, ein bisschen vorher, haben sich unsere Wege gekreuzt, da kam das Thema Hund und Annette Wiedemann zusammen, also so richtig oder hattest du vorher schon viel Kontakt mit mit Hunden in dem Sinne, also mit Arbeitshunden oder mit Sprengstoffhunden? Also ich hatte äh, Kontakt mit Hunden äh, schon äh, nach der Behörde. Das war ja.
1: aber mehr so, dass ich so ein bisschen das Coaching übergenommen habe für jemanden, der sich an mich gewandt hatte, weil er nicht so genau wusste, äh, was er bei der Behörde machen muss, um seine Sprengstoffspürhundeführer oder vielmehr seine Teams prüfen zu lassen. Und äh, den habe ich einfach ja so außerhalb des offiziellen Protokolls ein bisschen beraten, wie er das hinbekommt. Und dadurch habe ich halt einige Hundeführer, die jetzt auch dankbarerweise bei Avias sind,
0: kennengelernt, unter anderem Markus Holtmann. Ja, Markus Holtmann werden wir mit Sicherheit in einer der späteren Folgen äh, auch noch mal hören. Und ich bin auch selber froh, bei dir gelandet zu sein. Ich habe äh, den Bereich Ausbildung quasi unter mir, bin verantwortlich für die Ausbildung, für den Ankauf, für die Verpaarung mit den Hundeführern. Und alles, was so mit Training zu tun hat. Aber du bist ja auch aus, dem, aus einer Behörde raus. Ich bin auch aus einer Behörde raus. Und was hat dich denn dazu bewogen? Ja, ich habe äh, tatsächlich äh, 96 bin ich zur Bundeswehr gekommen. Ich habe also ganz normal meine Ausbildung zum Bau- und Möbelschreiner abgeschlossen. Bin nach der Ausbildung ähm, zur Bundeswehr gegangen. Habe dann zunächst abwägen müssen, ob ich... Äh, durch die Karriere gehe oder Hundeführer werden äh, wollte, konnte. Das ging damals nicht äh, in Kombination mit dem Dienstgrad. Habe mich dann aus Vernunftsgründen zunächst für den Dienstgrad entschieden. Bin dann äh, knapp sechs Jahre durch die Dienstgrade durch. Habe meine normale Entwicklung als Feldjäger, Feldwebel äh, durchgemacht. Zwei Auslandseinsätze äh, ohne Hund und 2002 äh, kam es dann, dass wir die äh, Stellen aufgebohrt haben oder die Bundeswehr hat die Stellen aufgebohrt. Ich konnte also dann mit meinem vorhandenen Dienstgrad, das war Feldwebel damals, konnte ich Hundeführer werden und bin dann 2002 an die Schule für Diensthunde gewesen und habe da meinen ersten Diensthund bekommen und bin dann quasi zum Diensthundeführer der Bundeswehr ausgebildet worden. Aber mit Hunden hat es ja vorher schon zu tun. Ja, ich bin vorher ähm, durch meinen Vater, der sehr aktiv im Gebrauchshundesport war, Mittlerweile nicht mehr, aber war, bin ich meine komplette Kindheit eigentlich auf Hundeplätzen gewesen. Also da, wo andere Kinder auf dem Bolzplatz waren und Fußball gespielt haben, war ich irgendwie auf dem Hundeplatz. Im Anfang als Penz oder als Kind natürlich mehr um den Platz herum, in den Wäldern, auf den Bergen da. Und dann mit zwölf oder dreizehn, da bin ich das erste Mal aktiv geworden mit dem Hund auf dem Platz. Ja, das stimmt. Und hat dich das Überwindung
1: gekostet, von der Bundeswehr wegzugehen? Weil ich, also ich hatte ja die gleichen Überlegungen. Also ich persönlich hatte überhaupt keinen kein Stress, da von der Behörde wegzugehen. Aber mein gesamtes Umfeld hat mich für verrückt erklärt, weil du natürlich diese Sicherheit auch aufgibst.
0: Ja, ich habe das Gleiche. Also ich habe äh, ebenfalls die Sicherheit aufgegeben. Ich war auch verbeamtet, also Berufssoldat. Äh, ich sag mal, unterm Strich, so wie ich jetzt hier sitze, bereue ich es nicht. Wir beide haben ja auch gemeinsam eine harte Zeit in der, in der Corona-Phase durch und äh, da hat ja jeder mal so ein bisschen gezweifelt, ob wir es packen oder nicht packen und das war so eigentlich der einzige Moment, wo ich gesagt habe, Mensch, wärst du mal da geblieben, aber äh, unterm Strich, jetzt wo ich hier sitze, äh, bereue ich es nicht. Ähm, ich muss sagen, ich habe
1: immer darüber nachgedacht, ob ich in der Corona-Zeit es bereut habe, weil uns ging es ja nur wirklich schlecht. Dass wir wären ja beinahe nicht mehr da.
0: Ja, ich das war muss man ja
1: sagen. sagen. <lacht> ähm, aber ich habe es trotzdem nicht bereut, muss ich sagen. Also das hat mich, also ich weiß nicht, mein Magen dürfte gar keine Nahrung mehr aufnehmen, weil er voller Magengeschwüre ist durch diese Zeit. Aber ähm, ich bin glücklich mit dem, was ich mache. Ich, das ist so ein Lebenstraum eigentlich. Und ähm, ich glaube, dass bei uns die Gelegenheit für jeden gegeben ist,
0: das, was er wirklich gern macht, auch auszuleben. Und sich zu verwirklichen, ja. So wie wir jetzt gerade in der Eifel äh, mit unserer Ausbildungshalle, die wir jetzt aus Ruinen geschaffen haben, muss man so sagen. Da werden wir euch auch auf dem Laufenden halten, äh, über unsere Social-Media-Kanäle, wie die Halle aussieht. Und ja, da muss ich tatsächlich dir zustimmen. Das haben wir. Ja, äh, wir haben natürlich auch noch andere Bereiche, die wollen wir mal nicht unerwähnt lassen. Nein, dafür sitzen wir hier. Also der erste... Die erste Folge soll einfach dafür sein, uns vorzustellen. Uns als Person, mich als Daniel, dich als Annette und natürlich unsere Firma als Avias. Und ja, wie gesagt, dafür sitzen wir hier. Also wir haben,
1: hatte ich ja schon erwähnt, unser, ja, unser Schulungszentrum für Zweibeiner in Kelzerbach. Obwohl es ja nicht ganz so stimmt, du machst ja auch viel Training mit den Hunden in Kelzerbach und nutzt die Kellerräume.
0: Genau, ich komme den, den Hundeführern da entgegen. Wir haben Qualitätskontrollmaßnahmen durchzuführen mit den Teams und die Teams, sind natürlich im drei schicht system von Montag bis Samstag eingebunden. Und um die Leute da nicht unnötigerweise noch mehr zu belasten, fahre ich dann halt äh, gewisse Sachen in Kelzerbach im Keller abarbeiten. Das stimmt ja. Und ab und zu seid ihr ja auch bei unseren Schulungen dabei. Wir schulen ja die Sicherheitsbeauftragten der
1: zugelassenen Unternehmen in der äh, äh, Luftsicherheit. Und auch da sind Kontrollmethoden ja immer wieder das Thema. Und der Hund ist ja eine Kontrollmethode. Und von daher ähm, ist das immer ganz interessant, auch für die Teilnehmenden bei unseren Schulungen, mal zu sehen, wie diese Hunde überhaupt ausgebildet werden und
0: wie die dann eingesetzt werden und was die überhaupt können. Das ist ja immer so das Thema. Genau, das ist ein Riesenthema. Da können wir nachher auch nochmal auf Corona zurückkommen. Da haben wir auch eine verrückte Idee gehabt und gemeinsam durchgesetzt. Das äh, macht auch unheimlich Spaß. Auch die Leute, die, wo ich weiß, die in den Hallen die Hunde nur aus Entfernung sehen und sehen und, und wissen, da arbeitet ein Hund, die wissen nicht genau, was der Hund genau macht, wie der Hund ausgebildet ist, das können wir da in den Schulungen den Leuten immer wieder näher bringen, das machen wir gerne und auch regelmäßig in den Schulungen.
1: Ja, man stellt auch in
0: seinem Bekanntenkreis fest, dass viele Leute, also du wahrscheinlich nicht, weil du ja im Hundesport viel unterwegs bist
1: und auch sicherlich einen Freundeskreis genau aus diesem Bereich hast, aber bei mir ist das so, mein Bekanntenkreis und auch natürlich teilweise der Kundenkreis, dass die die Bedeutung des Hundes überhaupt nicht kennen. Also diesen Hund an sich gar nicht. Genau. Die kennen dann irgendwas aus dem Fernsehen, was, was ihnen dann Spaß macht, was mehr so das Komödiantische ist. Aber letztendlich so, äh, wie die Hunde arbeiten und wie die eigentlich, und vor allen Dingen, was die können, ist ja irre. Und das ist ja gar keinem bewusst. Also, und was ich aber feststelle ist, und deswegen finde ich das auch gut mit unserem Podcast, weil. Ich möchte ja nicht nur eine Zielgruppe ansprechen, sondern das ist ja eigentlich was für jeden. Weil das so ein spannendes Thema ist, was jeder, ob er einen Hund hat oder auch keinen hat, ne? also äh, trotzdem spannend findet. Also meine Schwiegereltern sind total begeistert. Die äh, schauen sich die Bilder an, die lassen sich von mir erzählen, wie diese Hunde arbeiten. Die lassen sich erzählen, wie diese Hunde eingesetzt werden. Also die finden das einfach toll, obwohl die natürlich überhaupt
0: nichts damit zu tun haben ansonsten. Aber das ist ja für jeden ein tolles Thema. Ist es auch. Und äh, das ist auch so ein bisschen das Ziel in den nächsten zwölf Monaten, die wir jetzt mal grob durchstrukturiert haben. Also zumindestens mal der Teil, der um die Gebrauchshunde, um die Arbeitshunde geht. Da möchten wir Leute einladen, die wirklich tagtäglich mit den Hunden arbeiten. Wir möchten Leute einladen, die... Äh, quasi Hunde ausbilden, die Hunde händeln äh, und da möchten wir auch keinen ausschließen. Wir fangen an bei A, wie Assistenzhund. Also ich möchte mit Leuten sprechen, die für Behinderte Hunde ausbilden. Finde ich auch eine ganz tolle Sache, ganz interessantes Thema. Ich möchte bis hin zu Z, der Zugriffsdiensthund äh, Bundeswehr oder der Zugriffsdiensthund von der Polizei. Wir werden aktive Diensthundeführer haben, wir werden sehr, sehr erfolgreiche Hundesportler haben und äh, ich denke, dass... Wirklich, für jeden eine runde Sache, dass wir da Ist einfach Ist das denn auch machen.
1: für mich und meine Emma was? Natürlich.
0: Ja. Also wir versuchen auch immer, auch wenn es dann zu, zu, wie soll ich sagen, zu kompliziert wird, versuchen wir immer wieder für den, ich sag mal, nicht professionellen Hundler immer so einen Bogen zu schlagen und immer wieder eine Erklärung äh, mit dran zu hängen oder nochmal zu hinterfragen, dass wir wirklich nicht hier mit Fremdwörtern um uns schmeißen und uns selber auf die Schulter hauen, was wir für tolle Hunde haben, sondern wir wollen schon für die Allgemeinheit einfach äh, in den Bereich reingehen. Und also kann ich
1: auch nur bestätigen,
0: weil ich war ja selbstverständlich
1: bei unserem Workshop dabei, äh, den wir im letzten Jahr, muss man ja jetzt sagen, hatten, ähm, mit dem Jens Frank. Und, ähm, und wie gesagt, ich bin ja völlig unbeleckt von Hundeausbildung, ähm, aber trotzdem nimmt man was mit und das fand ich ganz spannend. Also das spannende Thema im Übrigen, dass man Hunde, Hunde mit Leckerlis auch bestrafen kann,
0: fand ich besonders spannend. Ja, das stimmt. Und zum Thema Jens Frank, den werden wir ja jetzt im März äh, nochmal bei uns als kleines äh, Start-up, sage ich mal, an der neuen Halle haben, dass wir einen kleinen Workshop mit ihm machen und wir gehen im September wieder in den großen Workshop an der gleichen Location wie letztes Jahr, und äh, das auch für, für gestandene Hundeführer, für gestandene Hundeleute immer interessant. Und äh, das kann ich euch vom ersten Podcast bis zum letzten einfach mit in die, in die Wiege legen, äh, immer offen bleiben, aufgeschlossen bleiben. Und selbst ich, äh, nach so vielen Jahren Erfahrung, habe da beim Jens auch noch das ein oder andere für mich mitgenommen und wirklich bei dem einen oder anderen gedacht, Mensch, warum nicht von Anfang an so? Weißt du eigentlich, wie das kam, dass ich das äh, Leistungsangebot
1: für Hunde mit aufgenommen haben. Nee, habe. erzähl doch mal. Also es, wir haben ja im, im also AVIAS wurde ja gegründet im November, wie gesagt offiziell noch ohne mich. Und im Dezember habe ich einen Anruf bekommen von einer, ja, von einer Kundin, mit, zu der ich aber einen sehr guten Kontakt habe. Und die sagte zu mir, nimmst du eigentlich das Thema Hunde mit auf? Und äh, habe ich gesagt, nö. Ich war gerade bei weihnachts also zum Weihnachtsshopping mit einer Freundin in Hannover und, äh, und, dann, äh, und ich glaube, das war der 23. Dezember 2018. Und dann äh, sagte sie, ja, aber warum eigentlich nicht? Und da habe ich gedacht, ja, warum, warum eigentlich nicht? Und sie sagte, weil wir würden gerne den Dienstleister wechseln und ich bräuchte ein Hundeteam. Und habe ich gesagt, warte mal, ich rufe dich gleich wieder an. Und dann habe ich Markus Holtmann angerufen und habe gesagt, da haben wir uns noch gesiezt, Herr Holtmann, hätten Sie Interesse bei uns zu arbeiten oder bei mir zu arbeiten? Und der hat direkt gesagt, ja, er muss mal kurz gucken, was er für Kündigungsfristen hat. Und, ähm, und dann habe ich wieder die angerufen die Bekannte und habe gesagt, du, ja, machen wir, ich schicke dir ein Angebot. Du musst es aber zwischen Weihnachten und Neujahr noch genehmigen lassen, ansonsten kann ich dir die Zusage für das kommende Jahr, also im Februar sollte es losgehen, nicht geben. Hm. Und dann hat die gesagt, oh, das ist, wir sind so ein großes Unternehmen, da ist zwischen Weihnachten und Neujahr nichts. Und da habe ich gesagt, ja, dann geht's nicht. Ja, dann versuche ich das. <lacht> nee, und dann hat sie das tatsächlich geschafft, dass das Angebot, was wir ihr zukommen ließen, unterzeichnet wurde und so hatte ich den ersten Hundeführer und Hund. Ah oh, ja. Naja und dann äh, ist natürlich die gesamte Hunde-Community letztendlich auch mit Markus vernetzt und ja und dann kamen Sina und
0: Sven und, und äh, die Hundchen dazu und so ging's weiter. Die Hundchen und so ging's weiter, genau. Und äh, ich hatte es vorhin angerissen, ähm, wozu sind Hunde fähig, was konnten wir machen. Wir hatten eine schwere Zeit, haben wir beide gesagt und beide bestätigt. Corona, ich kann mich erinnern, ein Telefonat zwischen uns beiden, wo du gesagt hast, Mensch, Daniel, kann man da nicht irgendwas machen mit den Hunden, Corona-mäßig? und so ist das eigentlich entstanden. Und ja, erzähl doch mal aus deiner Sicht, wie das, wie das auf dich gewirkt hat, was da passiert ist mit uns. Was naja, also der, äh, die Anregung kam ja durch die Medical Docs
1: in England, genau. die angefangen hatten, Corona-Hunde auszubilden. Über die haben wir geschwätzt am Telefon, ja. Genau, und dann habe ich gesagt, können wir das auch und du hast gesagt... Ja, können, können wir alles, aber wie kommen wir denn an Proben ran? Und dann habe ich gesagt, ja, das muss was Offizielles werden. Also das müssen wir schon offiziell machen. Genau. Also wir brauchen offizielle Partner und das muss ja, ich meine, wir können ja keinen Menschen auf der Straße anhalten und sagen, guten Tag, haben Sie Corona, kommen Sie mal mit. Ne? Und ähm, also haben wir gesagt, habe ich gesagt, ich schreibe mal die Behörden an und habe das Bundesgesundheitsministerium angeschrieben und das RKI mit einer Beschreibung, dass wir ein renommiertes Unternehmen sind in der Ausbildung von Hunden. Also wirklich so ein bisschen einfacher geschrieben, damit auch der Otto Normalverbraucher versteht, was wir machen. Und auch, was wir vorhaben und auch, dass diese Anregung eben aus England kam. Kurze Zeit später kamen ja noch mehr Länder dazu. Das ging ja relativ zügig, dass da noch ja, einige bestimmt. andere aufgesprungen sind. Und dann, ja, dann haben wir gewartet. Und dann kam die erste Antwort. Die kam vom Bundesgesundheitsministerium. Das war also eine Antwort-E-Mail wie, wir sollten Verständnis dafür haben, dass Sie Fragen nicht beantworten. Und sollten wir noch Fragen haben, könnten wir uns gerne auf Ihren Internetseiten informieren. Also das war die erste Antwort. Und also meine irrige Annahme war ja, dass man, und das war ja noch 2020 am Anfang, das war ja noch vor dem ersten Lockdown. Und da war ja noch meine irre Idee, wenn so eine schlimme Pandemie auf uns zukommt, würde man ja jetzt in Deutschland alle Kräfte bündeln, die man finden kann. Wozu mit allen natürlich, Mitteln vor allen Dingen, ja. Mit allen Mitteln, genau, wozu natürlich diese Hunde auch ein perfektes Mittel wären. So, und deswegen war ich natürlich, da habe ich gedacht, Standard, E-Mail, Antwort, naja, die sind halt so, da guckt gar keiner drüber. Dann hat mich allerdings vom RKI die Antwort, ähm, die hat mich schon nachdenklich gestimmt, weil das RKI ja geschrieben hat, an Hunden haben wir kein Interesse, sollte sich das ändern, kommen wir wieder auf sie zu. Und ähm, das hat so ein bisschen meinen Ehrgeiz geweckt und ich habe gesagt, also ich habe völlig das gar nicht verstanden, völliges Unverständnis war von meiner Seite aus und habe dann aber gesagt, dann machen wir das jetzt so. War natürlich in der finanziellen Situation damals schwierig, weil wir ja auch noch nicht wussten, dass natürlich, wie lange es dauert und dass alle Kunden ihre Aufträge abmelden, das war ja äh, damals noch nicht ja, so. Kurzarbeit war auch
0: noch kein Thema zu der Zeit. Ja, da war noch kein,
1: genau. Ja, und dann haben wir einfach gesagt, jetzt müssen wir uns Partner suchen. Einen Partner haben wir gefunden in der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg mit dem
0: Professor Dr. Kaul, ähm, den wir ja schon vorher kannten. Mhm. Er ist ähm, Professor Dr. Kaul, wird auch ein Gast hier in dem Podcast sein. Der ist sehr, sehr erfahren und hat auch sehr viel ja, Know-how, was äh, das Wissenschaftliche angeht natürlich, aber auch mit Hunden. Das ist immer nicht so dieses auf der einen Seite wir als Hundeführer, und auf der anderen Seite die Wissenschaftler, da wir kommen wir ja gleich auf den nächsten Partner, den wir dann dabei hatten. Das war da ein bisschen so. Also da hatten wir medizinisch hochwertige Partner, wo wir aber immer so ein bisschen die äh, andere Gruppe Hund waren. Äh, und der Professor Dr. Kaul, äh, wollte ich nur mal kurz einhaken, ist halt ein, ein Mensch, der so auf beiden Seiten äh, ein Herz hat. Ja, nicht nur das, der hat vor allen Dingen hat er auch äh, einen guten äh guten Background schon zu Hunden,
1: also sie haben ja das Institut für Detektionstechnologie da in der Hochschule und sie haben sich auch schon immer mit Hunden befasst, also in Bezug auf Detektion und von daher ähm, war auch schon in, in Projekten, an Projekten beteiligt und daher kannte er sich aus, also der war ja kein Frischling. Ja, perfekt Thema, geworden. Genau. Und äh, perfekt wird dann im Übrigen auch bei unseren Avias Aviation Days im Juni unserer Veranstaltung in Camp linford einen Vortrag halten zum, zum Thema
0: äh, Rastcargo, also auch ein interessantes Thema. Sehr interessantes Thema, auch für den äh, Nicht-Luftsicherheitsversierten äh, äh, ist auch ein Thema mit Hund und wenn wir uns auch noch ein bisschen mit auseinandersetzen mit Sicherheit, ist auf jeden Fall noch ein Thema, was uns länger beschäftigen wird. Genau, und wir brauchten ja jetzt den medizinischen
1: Aspekt, weil wichtig war natürlich, dass wir... Corona-Proben bekamen einmal definitiv positive Proben, aber natürlich auch definitiv negative Proben. Genau. Also irgendwas Medizinisches mussten wir haben und da konnten wir jetzt nicht irgendwie so einen Allgemeinmediziner von der Ecke nehmen, sondern wir brauchten schon irgendeine, äh, irgendein Krankenhaus, eine Klinik, eine genau, ein bisschen sowas. Und äh, ja, und dann bin ich einfach rumgegangen und habe gesagt, äh, habe in unserem Kundenkreis rumgefragt, kennt ihr einen Arzt, ne? Und äh, damit haben wir dann unseren äh, dritten, also unseren weiteren Partner bekommen, äh, die Universitätsmedizin Mainz, die dann mit uns zusammen dieses Projekt durchgeführt haben. Genau. Äh, war auch, ähm, die haben auch eine virologische Abteilung, also von daher. Und was mich also erstaunt hat, es gab ja nur zwei, es gab noch ein weiteres Projekt in Deutschland, eins noch in, in Niedersachsen. Genau. An dem äh, die Tierärztliche Hochschule beteiligt war und äh, auch die Medizinische Hochschule, wenn ich nicht irre, und Hannover Concerts, die gemeinsam mit der Bundeswehr auch dieses Thema angesprochen haben. Genau, dann schließt sind. sich der Kreis bei mir wieder zur Bundeswehr. Genau. Schließt und sich immer wieder, ja. Die haben wir dann auch noch kennengelernt und diese zwei Gruppen gab es in Deutschland. Diese zwei Projekte äh, waren in Deutschland aktiv in der Ausbildung von Corona-Spürhunden. Und, ähm, Letztendlich war es ja dann so, dass wir irgendwann angerufen wurden von Niedersachsen, also von der Tierärztlichen Hochschule, weil die Bundeswehr sich aus, man hat die auch teilweise in den Medien gesehen, ich habe das, wir haben das natürlich auch verfolgt, dass die da aktiv sind und haben dann aber gehört, dass die Machbarkeitsstudien waren ja Konzerte in Hannover, die da stattfinden sollten. Und äh, die, die Bundeswehr wollte sich so ein bisschen zurückziehen und man hat uns dann gefragt, ob wir nicht teilnehmen können, um das wieder
0: aufzufüllen. Und da ein bisschen zu unterstützen. Genau, genau. genau. und somit waren wir eigentlich an beiden Projekten beteiligt. Genau, wir hatten halt äh, unsere Hunde, die wir dann noch, ich sag mal salopp gesagt, auf Lager hatten, die eigentlich schon für Sprengstoff fertig ausgebildet waren und aufgrund der Corona-Lage, unsere Auftragslage, einfach ähm, zum Ladenhüter wurden. Die haben wir kurzerhand einfach dann, weil wir dann die Möglichkeit hatten, äh, wie gesagt, das war ja mein, mein erstes Bedenken, wo wir gesagt haben, versuchen wir das oder nicht, wie wir an Proben kommen, an die sicheren Positiven und an die sicheren Negativen. Und die hatten wir dann da und dann haben wir einfach die Hunde, ich sag mal, umgemünzt auf Corona. Viele, viele Kilometer, viele, viele Stunden, viele, viele Nächte auswärts in Hannover, aber äh, hat einen riesen Spaß gemacht unterm Strich in Hannover, weil wir natürlich auch den Vorteil hatten, dass wir selbst an diesen Live-Konzerten teilnehmen durften. Ne, war eine schöne Zeit. Jo, und das war so ein kleiner Ausflug in unsere Corona-Geschichte. Am Schluss, bei den Konzerten, war die Bundeswehr dann doch wieder dabei. Ich denke, dass da irgendwie in der Führung irgendwas gewechselt hat. Da waren äh, die auch mit drei oder vier Hunden vertreten da. Wir waren mit drei Hunden vertreten. Also war ein bunt gemischter Haufen. Ich glaube, insgesamt waren wir zwölf oder 13 Hunde, meine ich, in der ganzen Geschichte. Haben dann quasi zum erfolgreichen Abschluss in Hannover beigetragen. Und äh, ja zu unserem Projekt, was wir eigentlich begonnen haben, das ist dann so ein bisschen eingeschlafen. Also so mit, mit der Pandemie. Äh, nee, naja, lag ja daran, dass äh, durch diese wechselnden Varianten
1: dann äh, die Viruslast immer geringer wurde. Ich sage das jetzt mal wahrscheinlich sehr leinhaft
0: und sehr unmedizinisch. Ja, aber für den Hundler verständlich auf jeden Fall. Ja, und äh,
1: dass dann äh, die Erkennungsleistung einfach nicht mehr gegeben sein konnte. Ja. Aufgrund des Materials, was wir den Hunden zur Verfügung gestellt haben. Gleiches ist übrigens in den anderen Ländern auch passiert.
0: Ja, ist so weltweit ein bisschen eingeschlafen. Aber was mich
1: immer erstaunt hat bei diesem ganzen Thema war, äh, wir waren ja wirklich in der Presse. Also es war ja... Irre, wir waren im Fernsehen. Also, diese Corona-Projekte mit den Hunden waren ja überall. Selbst Bild der Frau, glaube ich. War ja, Apotheken. Apothekenumschau. Also, aber auch im SWR war das. SWR, die waren eine Woche bei mir, ja. Ja, Vox und also alle möglichen Tageszeitungen und es war ja wirklich irre. Aber trotz alledem hat mich doch erstaunt,
0: wie wenig die Bevölkerung davon mitbekommen hat. Ja, das stimmt. Wenn man irgendwo mal im Biergespräch erzählt hat, wir haben hier die Corona-Hunde, also wir waren an den Corona-Hunden beteiligt, da kam auch ganz oft äh, welche das, Corona. Das, ja, ja, genau. Ja, ja, das ging, und das, das hat mich
1: eigentlich wirklich erstaunt. Also eigentlich weiß es keiner aus die, die, außer denen, die mit Hunden zu tun haben. Oder die
0: zufällig die Sendungen geguckt haben. Ja. Und zwar äh, SWR hautnah irgendwie oder... Und, äh, und Vox, dieses Hund, Katze, Maus. Hund, Katze, Maus, genau, genau das war es genau. bei Vox, ja.
1: Ja, ist schon erstaunlich, ne? Das stimmt, ja. Haben
0: sich, also vielleicht liest man das und denkt, aha, aber merkt es sich nicht. Ja, und wir, muss ich sagen, wir haben ja auch so ein bisschen ähm, Blut geleckt und ich habe unheimlich viel gelernt in der äh, ganzen Geschichte. Ich habe viel gelernt nochmal, ähm, wie man Hund und Medizin oder Wissenschaft zusammenbringt. Ich habe viel gelernt, äh, wie sensibel man die Hunde einstellen kann. Äh, wir haben noch ein weiteres Projekt im Hinterkopf, aber dazu hier auf jeden Fall nicht mehr. Da halten wir euch auf dem Laufenden. Wir haben also da noch verrückte Ideen, wo wir drauf eingehen wollen. Und äh, ich muss sagen, das hat so mein, mein ganzes Ding auch so ein bisschen abgerundet. Ich meine, ich habe viel gemacht bei der Bundeswehr. Ich bin äh, erst Diensthundeführer gewesen, habe dann im, im Laufe eines normalen Diensthundeführerlebens äh, meine, meine Einsätze abgebacken. Bin dann aber in die Ausbildung gegangen. Bin 2006 in der Ausbildung äh, an der Schule für Diensthundewesen gelandet. Habe dann da Diensthundeteams äh, ausgebildet. Ich habe Helfer im Schutzdienst ausgebildet, ich habe Trainer ausgebildet, aber trotzdem muss man sagen, so Aktionen wie jetzt mit dem Jens, Jens Frank mit dem Workshop oder auch die, die ganze Corona-Geschichte, ja, die bringt einen unheimlich nach vorne. Und das, das, was ich sagen möchte, bleibt immer so ein bisschen offen, sagt nie, ich habe das Ding komplett verstanden. und äh Also man wird durch nichts dümmer.
1: Und äh, wir arbeiten halt in einem unheimlich spannenden Gebiet. Und wir äh, nehmen ja alles mit auf, wenn wir der Meinung sind, das ist für uns interessant. Also wir hatten ja auch schon diese, diese Dinge, dass einfach
0: auf uns zugegangen wurde mit, mit Fragen wie der Weinkorkenhund zum Beispiel. Der Weinkorkenhund, den haben wir tatsächlich, der hat uns angefragt, oder da kam eine Anfrage, wir haben ein Angebot geschrieben, die Leute haben gesagt, okay, das können wir uns vorstellen. Und wir haben tatsächlich äh, angefangen, Hunde auszubilden auf äh, einen Korkgeruch, der auch gar nicht so von dem Korken kommt, was man so als normal, sterblicher denkt, sondern da ist also... Von den Fässern. Von den Fässern irgendwie, ja, ja, dieser Korkgeschmack. Und die wollten tatsächlich einen Hund ausgebildet haben, der diesen Geruch in den Behältnissen oder an den Korken... Der, bevor die der Fässer, Wein, genau, ja, der, der genau. die Fässer letztendlich abschnüffelt, bevor... Ja, das stimmt. Batterien war auch mal so ein Thema. Da sind wir angefragt worden für Batterien, wenn ich mich richtig erinnere, für, also auch in der Luftsicherheit... Ob wir die Hunde so einstellen können, dass die irgendwelche Akkus oder Lithiumbatterien Lithium äh, aufspüren können. Alles grundsätzlich kein Thema. Also, mein Problem als Trainer oder als, als Hundeführer ist immer einfach, die, den Geruchstoff an sich zu kriegen. Also, wenn ich sage, ich will einen Hund auf Geldnoten ausbilden, je nachdem, wie viel Geld man hat, kein ja. Problem. Äh, bei <lacht> Sprengstoff, Sprengstoff haben wir, können wir leisten. Äh, Bettwanzen äh, haben wir auch, drei Hunde schon mit äh, durchgearbeitet, äh, auch kein Problem. Ist ein bisschen ekelhaft, aber äh, machbar. Aber wie gesagt, wir können die Hunde auf sämtliche Sachen einstellen. da sind auch die verrücktesten Ideen. Da fehlt mir manchmal die Fantasie, wo ich dann Sachen höre und denke, okay, da hättest du auch selber drauf kommen können. Ich habe Bekannte, die suchen einfach äh, Gaslecks in der Erde oder Stromlecks, weil auch der Boden da, wo ein Stromleck ist, äh, anders riecht. Also wie gesagt, es ist immer das Problem, den, den richtigen Geruchsträger zu bekommen. Da haben wir auch aufgerüstet übrigens, fällt mir auch gerade ein bei der Corona-Studie, wir haben auch eine Geruchsdifferenzierungsmaschine, die uns einfach unheimlich die, die, Arbeit erleichtert. die Arbeit erleichtert und auch die Zeit spart. Also wir haben unheimliche Wiederholungszahlen an der Maschine, können unheimlich viele Durchgänge mit den Hunden arbeiten und auch dementsprechend schnell und sicher die Stoffe eingeben. Ja, ja ist schon eine tolle Sache mit den Hunden. Ähm hat bei uns ja äh, mittlerweile,
1: also wir sind ja sehr stark in diesem Thema auch gewachsen. Sehr, ja? Auch mit dem Corona zum Beispiel, ja. Ja, auch, ich glaube, äh, wenn ich nicht irre, sind mittlerweile elf Hundeführer bei uns angestellt. Wir haben elf Hundeführer, 13 äh, geprüfte Hunde. Und alle auch sehr ausgelastet. ja. Ähm, wir müssen natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass unsere anderen Themen, die sind nicht so niedlich, ne? Und die sind nicht so interessant. Also, ja gut, Hunde der vierbeiner schon, zieht immer, das
0: stimmt. Das stimmt, ähm, ja. Aber wie gesagt, wir wollen hier uns gesamt vorstellen, wir wollen jetzt nicht nur darauf rumreiten, dass wir äh, hundemäßig so aktiv sind und ich glaube, das ist uns auch hier gelungen. Ich wir haben ein Thema, was ich noch ansprechen möchte, ist äh, die
1: Beratung von den Unternehmen, die darf auch nicht so unter den Tisch fallen. Ne? Wir Stefan. Wir nicht,
0: unser Stefan. Äh, unser ja.
1: Stefan, ja, der fühlt sich wahrscheinlich, wenn er das bis jetzt gehört hat, sehr vernachlässigt. ja ähm, Wir begleiten ja Unternehmen wirklich, also wir wir äh, begleiten Unternehmen, wenn sie die Zulassung anstreben, die man ja bei der Luftfahrtbehörde beantragen muss. Ähm, wir äh, führen Audits durch, wir schreiben deren Sicherheitsprogramme. Also wir sind schon sehr breit aufgestellt und äh, wenn man Lust und Interesse
0: hat und unsere Internetseiten mal anguckt, dann sieht man einfach mal unser gesamtes Leistungsangebot. Ist so. Und auch äh, innerhalb äh, von unserer Truppe, muss man sagen, du bist gerade auf den Stefan gekommen, und wir arbeiten natürlich intern auch miteinander und sprechen miteinander. Wir haben ein Bereichsleitertreffen, wo wir miteinander kommunizieren. Und der Stefan ist auch jemand, der für uns quasi auch ein Fühler am Kunde, am Kunden ist, richtig, ja. Und äh, der auch den Hund zum Beispiel dem Kunden empfehlen kann. Und da sieht man, dass man auch innerhalb von der Firma eng zusammenarbeitet in dem Bereich. Also, ja, unbedingt. Also ich glaube sowieso, dass wir eine sehr gute Truppe sind. Ja. Also
1: das ist schon, Das stimmt, Das stimmt. macht Spaß. auch das ist erfüllend ne? so. ist es. und es ist auch eine Herausforderung, ähm, sowas zu schaffen, muss ich sagen, und da müssen wir uns alle auf die Schulter klopfen, ähm, weil wir ja deutschlandweit arbeiten und wir sehen uns ja nicht täglich, wir sitzen ja nicht Büro an Büro und man geht mal eben rüber, sondern äh, wir sind wirklich darauf angewiesen, miteinander zu telefonieren oder Teams-Meetings zu machen und ab und zu sieht man sich und man freut sich,
0: dass man sich sieht. Und das dann so gut hinzubekommen, das ist schon toll. Ist auch. Und ist auch schön, dass man sich ab und zu mal sieht, <lacht> da sprechen wir auch eine Sprache, also wir beide jetzt persönlich, weil Teams-Meetings sind einfach, erleichtern das Leben natürlich, aber es geht nichts über so eine persönliche Kommunikation. Ja, genau. genau. Aber wir sind natürlich schon verteilt und äh, ich meine, du brauchst ein paar Stunden, um hier nach Braunschweig zu kommen,
1: ich brauche ein paar Stunden, um
0: in die Eifel zu kommen ja in
1: die Eifel zu kommen obwohl das ja da sehr schön ist ich habe es mir ja vorgenommen ich bin ja Ende des Monats da wieder ein paar Tage aber es ist ja auch so dann hast du einen Einsatz irgendwo und ich bin dann äh, beim Kunden nächste Woche bin ich zum Beispiel in München also es passt ja auch nicht immer und ähm, aber so ein, so ein zentraler Punkt ist ja auch immer Kelsterbach da sieht man sich ja dann doch mal öfter das stimmt ja und da kommen wir ja dann alle doch öfter mal zusammen äh, für mich mir schwebt das ja immer so vor mit allen Kolleginnen und Kollegen mal so eine Sommerparty zu machen. Wird natürlich nicht
0: so einfach, wird eigentlich, glaube ich, gar nicht umsetzbar sein. Ja, weil wir immer Leute, wir haben Kontrollkräfte im Schichtdienst, wir haben Hundeführer im Schichtdienst. Und haben haben vor allen Dingen
1: 24 Stunden, sieben Tage Stunden, die Woche genau.
0: teilweise. so immer Aber vielleicht können wir ja äh, von
1: irgendwelchen guten äh, Kooperationspartnern äh, mal für ein, zwei Tage da einen Ersatz bekommen. Wir können ja mal gucken, ob wir das nicht doch mal schaffen. Ja, das wäre schon mal schön.
0: Auch mal, auch mal zu sehen, wie wir mittlerweile Ja, irgendwo mal, sind.
1: Genau, und dass sich alle mal wirklich kennenlernen, richtig kennenlernen. Ne? Ja.
0: Ich meine, wo, wo du gegründet hast, die erste, das erste Meeting äh, war genau hier. Und da haben wir eigentlich alle, und zwar alle, die in der Firma gearbeitet haben, hier in diesen Raum gepasst. Ja, das stimmt. Und normalerweise dann, müssten wir hier mal alle die wir jetzt haben, hier reinpressen, um zu sehen... 42 sind wir jetzt Ja, schon. bis oder 20, wie wir gewachsen Tendenz sind
1: äh, steigend. Ne? Also es ist ja nicht so einfach. Also Nürnberg zum Beispiel, hätte, würde ich gerne noch äh, zwei Kolleginnen oder Kollegen einstellen, aber
0: äh, der Arbeitsmarkt bietet das im Moment einfach nicht. Also wir haben auch Schwierigkeiten, Personal zu bekommen. Aber ich hoffe ja, dass wir mit dem Podcast hier eine gewisse Reichweite haben. Magst du nicht mal ganz kurz erklären, was wir genau da suchen? In, In Nürnberg suchen wir tatsächlich eine, ich sag's
1: mal in dem, in, in dem Altdeutschen, eine Personal- und Warenkontrollkraft, die im, äh, äh, an einer Kontrollstelle steht, Personen kontrolliert und die Waren kontrolliert und ähm, schön wäre es, wenn es eine männliche Person wäre, weil wir eine Kontrollstelle haben, wo wirklich viele, viele Männer durchgehen, äh, die kontrolliert werden müssen. Aber äh, wir nehmen auch alles. Also wir würden auch eine Dame einstellen, aber das wäre ganz wichtig. Und das ist ein, auch ein äh, ganz netter Haufen, ein schönes Team, was da zusammenarbeitet.
0: Ist auch äh, sehr entspannter Arbeitsplatz, sehr netter Arbeitsplatz. Da kenne ich leider nur bis jetzt den Teamleiter da. Den habe ich auf dem letzten Bereichsleiter-Meeting getroffen. Das erste Mal kann ich dir nur zustimmen. Ganz, ganz feiner Mensch. Also falls das jemand hört oder falls jemanden einen kennt, der einen kennt, dann gerne Kontakt zu uns aufnehmen. Wie gesagt, folgt uns auf äh, unseren Kanälen. Und ich würde mich freuen, äh, euch hier im Laufe dieses Jahres bei dem einen oder anderen Podcast mit dem einen oder anderen Gast mal wiederzuhören. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke auch. Und dass du uns vor allen Dingen oder mir jetzt in Persona auch die Chance gibst, sowas hier auf die Beine zu stellen. Ist ja auch nicht alltäglich und das macht es ja auch, nochmal auf die Frage zurückzukommen, ob ich es bereue, aus der Behörde rausgegangen zu sein und jetzt, wo ich hier sitze und wir kurz vor Abschluss sind, nein, bereue ich nicht und ich bin froh, hier zu sein. Ja, Leute, ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn ihr reinhört. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir wachsen mit unseren Aufgaben. Das ist unser definitiv erster Podcast gewesen und vielen Dank.